0: Hallihallo und herzlich Willkommen in der neuen Podcast-Folge vom Podcast Mitternachtsgedanken. Mein Name ist Sarah Stefania und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder dabei bist und zuhören möchtest. Ja, in der heutigen Podcast-Folge spreche ich über mehrere Themen. Unter anderem geht es darum, warum ja, wir oft die Seelenverträge und die Seelenaufgaben der anderen Menschen beeinflussen möchten und was dann eigentlich mit uns passiert wenn wir in diesem Prozess drin sind. Bleib gerne dran, bewerte den Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist. Lieben, bitte wundert euch heute nicht und zwar, ja ihr hört es vielleicht, es sind ein paar Hintergrundgeräusche, ich sitze nämlich im Garten und ja die Vögel zwitschern, es geht eine leichte Brise und ich lasse mich heute von der Natur inspirieren und freue mich total, dass ich zu Hause bin, ich mache nämlich Urlaub in meiner, ja, in meiner Heimatstadt in Klagenfurt und ja jetzt bin ich schon seit einer Woche da, bin dementsprechend total inspiriert, habe mich mit unglaublich vielen und ganz, ganz lieben Menschen getroffen und ausgetauscht und freue mich jetzt wirklich sehr, dass, ja, meine Seele einmal richtig aufgedankt hat und dass meine Energie und meine Schwingungen sich total verbunden haben mit diesem, ja, für mich magischen Ort und ich bin unglaublich dankbar, so ein wunder wundervolles Zuhause zu haben mit einer wunderbaren Familie und ganz, ganz lieben Freunden und Bekannten. Ja, In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen und ein bisschen nachdenken, warum eigentlich jeder von uns da ist und warum jeder von uns ganz bestimmte Seelenaufgaben und Seelenverträge mit sich trägt oder in sich trägt, ähm, die es zu lösen gilt. Und ich habe in dieser Woche, in der ich da bin, zu Hause in Kärnten, ganz was Wichtiges gemerkt und zwar oft sprechen die Leute von Schicksal. Schicksal bedeutet übersetzt, ähm, zur Herausforderung gebeten. Und aus diesem Grund ist es oft so, dass jeder von uns ja, bestimmte Herausforderungen, bestimmte Möglichkeiten, schwierige Situationen, sogenannte Probleme in seinem Leben geschenkt bekommt. Denn wenn du ein Schicksal, einen Schicksalsschlag erfährst, dann bist du zur Herausforderung gebeten worden. Du hast die Möglichkeit, dadurch zu wachsen und ganz, ganz viel Wachstum und Regeneration und Resilienz und Achtsamkeit und Bewusstsein, Bewusstheit, Liebe, unendlich viele Dinge in dein Leben zu ziehen und in deinen Koffer zu packen. Und jeder von uns wird im Laufe des Lebens wahrscheinlich einen geliebten Menschen verlieren oder einmal gekündigt werden oder eventuell einmal eine Krankheit erfahren oder damit umgehen müssen, dass jemand, den man sehr gerne hat und mit dem man emotional sehr eng ist, vielleicht eine Krankheit erleidet, eine psychische Krankheit, eine körperliche Krankheit, was auch immer es sein wird oder ist, jeder von uns bekommt gewisse Herausforderungen und wird Herausforderungen gestellt und am Ende kommt es einfach darauf an, wie wir damit umgehen, wie wir unseren Fokus entwickeln. Wir können auch da ganz, ganz viel in uns selbst schöpfen und dazu lernen und über unsere eigene Stärke bewusst werden, was wir eigentlich alles schaffen und was wir aushalten und wie viel in uns steckt, wie viel wir geben können, wie viel wir schenken können und auch wie viel wir tragen können. Ja, das Schicksal, Es ist immer wieder ein Begleiter in unserem Leben. Wir werden ihm immer wieder begegnen. Das Schicksal kann auch ähm, die Liebe sein, zum Beispiel oder Freundschaft oder ja ein Kind, was auch immer. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, dass man auswandert und das dann als Schicksal abstempelt, weil einem das so viel Freude bereitet hat oder ganz neue Möglichkeiten und Wege eröffnet hat, oder dass man zum Beispiel ganz viel Sport macht und sich dann mit Krafttraining oder mit, einem bestimmten, ja, mit einer bestimmten Sportart schwimmen oder was auch immer in Verbindung setzt und dann sagt, das war Schicksal, dass ich mich damals angemeldet habe oder dass mein ehemaliger Freund oder Bekannter mich mitgenommen hat. Das war Schicksal, weil das hat mein Leben verändert. Seit dem Moment habe ich das und das entdeckt und das hat mein Leben verändert. Aber darf ich dir etwas sagen? Und ich möchte jetzt dazu einladen, dass du mal ganz offen dafür bist, dein Leben hat nicht das Außen verändert, sondern du selbst, dass du dich entschieden hast, zu dieser Sportstunde zu gehen, dass du dich entschieden hast, ins Fitnessstudio zu gehen, dass du dich entschieden hast, eine Therapie zu beginnen, ein Coaching zu machen, dass du dich entschieden hast, ein bestimmtes Buch zu lesen, wo vielleicht ein Zitat drin entstanden ist, das dir dein restliches Leben lang begleiten wird, dass du dich entschieden hast, einen Podcast anzuhören, auszuwandern, einen neuen Haarschnitt auszuprobieren, einen neuen Menschen in dein Leben zu ziehen. Du hast dein Leben verändert, Du bist dein eigenes Schicksal. Und ganz viele Dinge, die passieren oft im Außen, das möchte ich dir jetzt kurz erklären. Zum Beispiel, wenn ja, ein geliebter Mensch stirbt oder wenn du in deinem Job gekündigt wirst, dann ist dein Schicksal und deine Seelenaufgabe für dich da, damit du lernen darfst, in dich selbst einmal hineinzuschauen, hineinzuspüren und zu merken, was löst es gerade in mir aus, welche Gefühle kommen in mir hoch. Was, was tut sich da eigentlich bei mir? Habe ich bestimmte Glaubenssätze? Handle ich aus meinem Ego? Versuche ich die Schuld immer jemand anderem zu geben, jemand anderem zuzusprechen, damit sie nicht auf meinen Schultern lastet? Versuche ich einfach im Außen meinen Fokus zu suchen und mir irgendwo zu orientieren oder zu vergleichen? Und bin ich bei mir? Oder bin ich eigentlich bei mir und bin ich ganz bei mir? Denn ganz viele Menschen von uns, die stehen im Außen. Und das habe ich schon in mehreren Podcast-Folgen erlebt. Wir versuchen oft, im Außen die Fehler zu suchen, jemand anderem die Schuld, zu, die Schuld zuzusprechen. Und ja, wir, wir sind gar nicht bei uns. Und das dürfen wir alle wieder lernen. Das ist genauso wie mit dem eigenen Selbstgespräch so viele von uns sprechen so schlecht mit sich selbst so abwertend wir bringen unsere Frequenz ganz alleine und dazu braucht man oft niemanden so tief hinunter dass man schlecht gelaunt sind dass man frustriert sind dass man den, den Lebenswillen die Lebenslust verlieren und ganz oft auch uns selbst verlieren und unsere Charakterzüge auf der Strecke bleiben weil man uns nur noch auf eine bestimmte negative Emotion irgendwo fokussieren zum Beispiel, macht das passiert immer mir, oder ich kann das ja sowieso nicht, oder ich bin schon einmal gescheitert, warum soll es jetzt funktionieren? Das sind ganz, ganz viele Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir uns selbst im Leben sehr, sehr oft einreden und dann im Außen nach Bestätigung dafür suchen, dass sie richtig sind. Ich habe das schon einmal in einer Podcast-Folge erklärt, wie die, wie die Glaubenssätze so sich entwickeln und wie sie sich dann verfestigen und verankern in uns und in unserem Unterbewusstsein. Also hör dir gerne die Podcast-Folge über das Unterbewusstsein an. Da kannst du auch ganz viel zu dem Thema lernen, wenn dich das interessiert. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich heute noch einmal darüber sprechen, was mit uns eigentlich passiert, wenn wir versuchen, die Seelenaufgaben der anderen Menschen aus gutem Willen, aus Freude, aus Liebe, aus Empathie zu lösen oder die Menschen zu bewahren vor Schlimmeren. Das ist ja ganz oft so, wenn man Verlustängste hat. Das passiert ganz oft, wenn man gute Ratschläge gibt, wenn man nett gemeinte Ratschläge und Kritik im Vorhinein gibt. Wenn man sagt, hey, lass das nicht mit dir machen, bla bla bla, pass auf, sei vorsichtig. Ganz oft passiert das auch im Kindergarten. Also ich kenne das sehr, sehr, sehr gut aus dem Kindergarten, aus der Kindergrippe dass die Pädagoginnen oder die Betreuerinnen sehr, sehr aufmerksam sind. Ganz oft ist es aber bei den Eltern. Die sind sehr aufmerksam und wollen dem Kind nur Gutes und wollen das Kind beschützen. Aber jedes Kind darf einmal worauf klettern und darf auch herunterfallen. Natürlich hat man eine bestimmte Aufsichtspflicht und die ist auch ganz wichtig, dass man die, ja, dass man die erfüllt und das ist mir ein großes Anliegen. Aber wenn ein Kind auf einen Balancierbalken zum Beispiel hinaufklettert, der nicht so hoch ist und meiner Meinung nach kann man das gut einschätzen, wie viel da jetzt passiert, aber dann darf das Kind einmal hinaufklettern, ohne dass man gleich die Hand hinstreckt und sagt, hey, du bist wackelig, gib mir die Hand, ich halte dich. Auch wenn es nicht gemeint ist, aber jedes Kind darf einmal stolpern, jedes Kind darf lernen, aha, so und so muss ich meine Füße stellen, so und so darf ich meine Mitte zentrieren und das Gleichgewicht halten. Und wenn man das nicht lernt und die Möglichkeit dazu nicht bekommt, dann geht einem das im Leben ab und dann leidet eigentlich derjenige darunter, dem geholfen worden ist. Verstehst du, was ich meine? So wie zum Beispiel, wenn du sagst, ma, geh mit dem und dem keine Beziehung ein. Der wird dich so und so behandeln und dann geht es dir so und so schlecht. Jeder Mensch darf und muss und soll bestimmte Erfahrungen in seinem Leben machen, um daraus zu lernen, um dieses Wissen und diese Stärke und diese Macht, die er dadurch bekommt und das Wachstum weiterzutragen. Und dieser Mensch kann dann sein restliches Leben lang daraus schöpfen und hat diese Erfahrungen in sich und wird ihn nicht noch einmal machen. Und ganz oft sagen mir so viele Menschen, ich schwöre es euch, ich finde einfach nicht den richtigen Partner. Es ist immer das Gleiche mit den Männern. Und dann fallen sie in diese Opferrolle. Ja, ich bin beziehungsunfähig. Ich bin beziehungsunfähig. Bullshit. Ganz ehrlich, wenn du immer das Gleiche und immer die gleiche Erfahrung mit deinen Partnern oder mit deinen Freundschaften oder was auch immer, mit deinen Kollegen, mit wem auch immer machst, dann hast du deine Aufgabe noch nicht gelöst. Denn wenn du deine Aufgabe nicht löst und nicht merkst, was du verändern darfst oder dass du vielleicht deinen Blickwinkel einmal änderst, deinen Umgang änderst, mit dir selbst anders sprichst, dich selbst mehr priorisierst, für dich einstehst, deine Grenzen setzt, dann wird sich auch im Außen nichts ändern. Denn das, was du ausstrahlst, das kriegst du auch zurück. Deine Gedanken sind magnetisch, die ziehen das Gleiche an. Das, das sind die Wellen, das sind die Schwingungen, du ziehst das an, was du aussendest. Und wenn du deine Aufgabe beim zehnten Mal immer noch nicht löst, dann wird sie dir ein elftes Mal gestellt werden. Sie wird dir gestellt werden. Denn sobald du etwas anders machst und sobald du umdenkst und vielleicht einmal etwas anderes anziehst, weil du anders denkst, anders handelst, andere Erfahrungen machst und dich anders fühlst, das habe ich auch schon hundertmal erklärt in meinen Podcast-Folgen, dann wird sich dein Außen anpassen, dann wird sich dein Außen verändern, dann wirst du neue Situationen anziehen, neue Menschen anziehen, die dich anders behandeln, die dich anders sehen, die was anderes von dir wollen. Und es ist egal, ob man da von Arbeitskollegen, von Freunden, von Familie, von Bekannten, von wem auch immer spricht, dein Außen wird durch dein Innen kreiert. Und wenn du versuchst, einem anderen Menschen seine Aufgaben zu lösen, dann wird es nichts. Dann fühlst du dich am Ende schlecht, dann hast du deinen Fokus auf jemand anderen gelegt, obwohl das seine eigene Aufgabe ist. Seit ich Mentaltrainerin bin und mit ja, gewissen Menschen gequatscht habe, habe ich immer wieder gehört, ich weiß, du kennst dich gut aus bei dem Thema, aber sag nichts zu meiner Situation, ich möchte trotzdem erklären, wie es mir geht. Und dann fängt es oft an, diese, diese Erzählung aus der Sicht der Opferrolle, bla bla bla. Und ich habe gelernt, und das war für mich auch schmerzhaft, und ich habe auch Freundschaften verloren, und ich habe auch gemerkt, okay, ich darf da an mir arbeiten. Ich habe auch gelernt, wenn mir jemand etwas erzählt, und das kann die beste Freundin oder wer auch immer sein, ich darf bei mir bleiben und das Problem des anderen als sein Problem ansehen und die Herausforderung und die Schwierigkeit des anderen bei ihm lassen. Ich muss nicht alles annehmen. Ich muss nicht immer Lösungsvorschläge und irgendwelche Möglichkeiten und Sichtweisen für den ausdüfteln und ihm dann quasi präsentieren. Jeder Mensch hat Aufgaben, Seelenaufgaben, Seelenverträge, die er selbst und selbstständig und für sich selbst lösen darf und lösen kann. Zum Beispiel, da gibt es ja hunderttausend Beispiele. Was fällt mir als erstes ein? Wenn du etwas stärker bist und dich unwohl fühlst, wenn du in deinem Kopf nichts änderst und dir nicht bewusst darüber bist, dass du alles verändern kannst, was du möchtest, dass du sein kannst, wer du möchtest, dass du dass du alles, was du noch nicht hast, eine schlanke Figur, eine gesunde Ernährung, eine sportliche Routine, was auch immer, kreieren und gestalten kannst und darfst und, und alles sein kannst, was du willst, dann wird sich das nicht ändern, nur weil dir die beste Freundin sagt, mach halt Sport, ist halt gesünder oder wenn die Mama kommt und sagt, ja, ändere halt was. Erst wenn du das selbst für dich entschieden hast, dass du so denkst und dass du dir ein neues Mindset aufbaust, dann wird sich dein Außen anpassen, weil du automatisch dich für dich entscheidest, dass du Gedanken hast, Glaubenssätze hast, die für dich arbeiten. Und all das kann man im Mentaltraining lernen, all das kann man im Mentaltraining trainieren. Das ist alles möglich, denn du sendest genau das aus, was du dir dann in dein Leben ziehst und was in dein Leben kommt. Und wenn du aussendest, dass du aktiv bist, dass du gesund bist, dass du nicht raucher bist, dass du... Eine sportliche Routine hast, dass du alles sein kannst, was du möchtest und dir deine Zukunft so gestalten kannst, wie du es dir vorstellst, dann wirst du das auch automatisch tun. Da wird sich jede Entscheidung in deinem Alltag und in deinem Umfeld für dich ergeben, weil du sie automatisch und unterbewusst genauso triffst, dass sie dir dienen. Das darf jeder Mensch in jeder Lebenslage und in jeder Situation verstehen. Und annehmen. Und ich weiß, das ist oft schwierig und ich weiß, das triggert sehr, sehr viele Menschen, weil man oft denkt, na ja, ich kann eh nichts ändern, jetzt ist mein Onkel halt krank, dann wird er halt sterben. Das ist halt so und das ist scheiße und das ist schwierig und das ist für jeden schwer, wenn ein geliebter Mensch etwas hat oder wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, das ist für jeden schwer. Aber man darf die Situation und den eigenen Blickwinkel zu jeder Zeit verändern und bestimmt verändern und sich dafür entscheiden, dass man es verändert. Denn ganz ehrlich, ich sage euch jetzt einmal was Privates von mir. Von mir ist auch ein Bekannter gestorben vor nicht allzu langer Zeit. Und ich war auch traurig und ich war auch sehr, sehr, sehr traurig. Und meine Mama war traurig und mein Bruder war traurig und meine ganze Familie war traurig. Das war für mich auch sehr schwer. Aber wisst ihr was? Traurig sein ist wichtig, nur irgendwann entscheidet man sich dazu. Man entscheidet sich. Ich habe mich entschieden, dass die Trauer nun vollendet ist. Natürlich kann ich traurig sein, wenn ich aufs Grab gehe, aber nur weil ich zehn Minuten aufs Grab gehe oder eine halbe Stunde am Grab sitze, werde ich nicht die restliche Woche traurig sein und nur an das denken. Ich, mein Leben geht weiter, ich bin total dankbar, ich habe den Fokus geändert anstatt ständig nur zu denken, er ist nicht mehr da, er ist nicht mehr da, er wird so fehlen, bei jedem Familienfest, bei jedem alles, bin ich total dankbar dafür, dass ich so lange Zeit mit diesen Menschen verbringen durfte, dass ich mir so viel abschauen durfte, dass ich so viel lernen durfte, dass ich den Menschen kennenlernen durfte und dass der mich in meinem Leben begleitet hat. Wie gesagt, es ist noch nicht lange her, ich bin natürlich traurig, aber jetzt, wenn ich über diesen Menschen rede, merke ich, okay, es geht mir sehr nahe. Aber ich habe mich dazu entschieden, nicht für immer und in jeder Sekunde traurig zu sein, denn meine Gedanken beeinflussen meine Gefühle. Meine Gedanken beeinflussen meine Gefühle. Und wie gesagt, wenn ich immer nur denke, er fehlt, er ist nicht da, es macht mich traurig, es wird nie mehr sein wie vorher, bla bla bla, sind meine Gefühle automatisch traurig. Und ich habe mich dazu entschieden einfach dankbar zu sein, in jeder Zelle meines Körpers dankbar zu sein für die Momente, die ich geteilt habe. Und das erhält mich total, das erhält mich. Die deutsche Sprache ist wieder einmal wunderbar. Es erhält mich, es bringt mir Licht, es bringt mir Freude, es bringt mir Hoffnung, es bringt mir ganz, ganz viele positive Gefühle, an die ich mich halten darf, an die ich mich klammern darf, die mich einfach ja fröhlich machen, statt ständig nur an den Mangel zu denken, was jetzt fehlt, erfahre ich ganz, ganz viel Fülle. Und das ist so ein tolles Gefühl. Und das ist genau etwas, was ich meine, wenn ich sage, sei dir selbst bewusst und besinne dich. Denn wenn du genau in so einem Moment bist, wo du einen negativen Gedanken hast, dann ist es Zeit, bewusst zu sein, Bewusstheit in dein Leben zu ziehen, das zu trainieren, dass du weißt, genau jetzt habe ich einen negativen Gedanken, jetzt bin ich im Mangel, jetzt bin ich dort und da, jetzt spüre ich was Negatives. Dann ist es an der Zeit, anzusetzen und genau in dem Moment, und das ist mentale Stärke, das ist mentales Training, das ist mentale Bewusstheit, zu wissen, jetzt denke ich das deswegen fühle ich das und stattdessen kann ich was anderes denken um mich so und so zu fühlen ich hoffe ihr versteht was ich meine weil das kann jeder von uns lernen und es geht genau darum im augenblick in dem moment wo man etwas fühlt was man nicht fühlen möchte was einem nicht dient zu bemerken aha aus diesem grund aus diesem gedanken entspringt dieses gefühl So. Jetzt habe ich mir den Mund eh schon fusselig geredet. Wieder mal ein Input 20 Minuten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt euch wieder was mitnehmen können. Und lasst es mir gerne mal wissen, ob ihr längere Podcast-Folgen möchtet, ob ihr kürzere Podcast-Folgen möchtet. Ich habe das Gefühl, die 20 Minuten kommen sehr gut bei euch an. Das eignet sich für einen kurzen Spaziergang. Das eignet sich beim Kochen von einem Gericht, beim Wäsche-Zusammenlegen. Und ja... Lasst mich gerne wissen, ob ihr noch andere Themen habt, die euch interessieren, über die ich einmal eine Folge machen soll. Ich würde mich unendlich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Da wäre mir sehr, sehr viel geholfen. Denn es ist doch ein bisschen eine Arbeit, sowas zu erstellen und da ständig dran zu bleiben. Aber ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Hab ganz, ganz viel Spaß. Beobachte deine Gedanken und trainiere. Komm gern zu mir ins Mentaltraining. Ja, ich würde mich unglaublich freuen, dich kennenzulernen. Vielen Dank fürs Zuhören.